0: Spät liest den Duden. Ein Audiopodcast der Schule am Königstor.
1: Es ist so bedeutungsvoll, dieses Intro.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spät liest den Duden. Wir lesen im Duden, beziehungsweise ich, und ich habe mir auch immer wieder mal einen Gast eingeladen. Heute einen wunderbaren Gast. Ihr werdet euch freuen. Ihr kennt sie alle, wenn ihr in den Jugendclub Feuerwache geht. Liv! Hallo, Woohoo! herzlich willkommen bei, bei Spätliest den Duden.
1: Ja, ich freue mich hier zu sein. Wahnsinnig doll.
0: Ja, ja, das, die Vorfreude ist spürbar über dein Volumen, deiner Stimme.
1: Oh nein. Ich kann auch ganz leise hauchen.
0: Das ja, das äh, versuchst. Aber mir ist das egal. Ich finde es das gut, dass du gut zu hören bist. Liv, ich habe gerade schon gesagt, du arbeitest in der Feuerwache im Friedrichshain. Erzähl unseren Zuhörern doch mal, was das ist, was man da machen kann und was ihr zurzeit dort tut.
1: Der Jugendclub Feuerwache, für alle, die es noch nicht kennen, ist ähm, die perfekte Station zwischen Schule und zu Hause. Und ähm, wir haben immer von montags bis freitags geöffnet von 14 bis 20 Uhr und äh, bieten so allerlei an. Also ob das jetzt ähm, in den Kunstbereich geht, ob man da irgendwie Graffiti sprayt oder ähm, Keramiktöpfer hat und weiß ich nicht. Ich glaube, der Fantasie ist da freien Lauf gelassen und wir bieten so viel an, ob es jetzt Tonstudio ist, ähm, irgendwelche Tanzveranstaltungen, Tanzgruppen, äh, ähm, wo man auch wirklich beitreten kann oder im offenen Bereich halt mit anderen Jugendlichen einfach nur seine Zeit entspannt verbringen kann, um ähm, ein paar Spiele zu spielen und äh, sich beim Tischtennisspielen fertig zu machen gegenseitig oder kochen. Also ich glaube, man merkt das jetzt auch, ich komme schon fast ins Haspeln, weil wir so viel intensiv anbieten und was also wirklich auch versuchen, den, den Jugendlichen da ihre Wünsche von der Nase abzulesen. Ähm, von daher, schaut doch einfach mal auf unsere Homepage oder kommt doch am besten vorbei und dann äh, haspel ich nicht, nicht so viel rum und äh, zeige euch alles dann vor Ort.
0: Okay, äh, wie alt darf man, muss man denn sein, um bei euch in den Jugendclub reinzukommen?
1: Ähm, genau, also am liebsten ab zwölf Jahre, äh, wenn man jetzt elf einhalb ist, dann auch schon gerne und äh, da finden wir auf jeden Fall immer sicherlich einen Weg, aber ab zwölf offiziell und ähm, bis 23 und dann Wäre es ganz nett, wenn man nur ab und zu mal vorbeikommt und vielleicht den, den Rest der Zeit schon mal eine Ausbildung sucht oder arbeitet <lacht> oder genau, uns vielleicht freiwillig weiterhin unterstützt, ähm, aber offiziell von 12 bis 23.
0: Okay, und in Corona-Zeiten, da sieht euer Angebot ein bisschen anders aus wahrscheinlich.
1: Ja, tatsächlich sieht es da jetzt ein bisschen entspannter aus. Da haben wir ähm, flexible Angebote pro Tag, immer nur eins. Corona-bedingt natürlich auch immer schön hinter der Maske versteckt. Und bis zu sechs Jugendliche dürfen wir betreuen mit Angeboten am Tag. Also ganz anders als gewohnt und verrückte Zeiten.
0: Aber ihr seid auch im sozialen Medien unterwegs. Also Instagram oder sowas habe ich euch schon entdeckt. Instagram da macht ihr auch Angebote.
1: Unser, unser Lifestyle, sage ich dir. Also ich erwarte vielleicht dieses Jahr noch den Preis der Medien. Ähm, genau, über Instagram, Facebook sind wir erreichbar. Wir versuchen auch momentan noch eine relativ ähm, jugendfreundliche Homepage zu gestalten. Ähm, das ist jetzt alles eine Arbeit. Und Instagram habe ich mich jetzt eingefuchst mit allen möglichen Babyfiltern und äh, Hundenasen. Und äh, genau, versuche das interessant genug zu gestalten, um mit den Jugendlichen mitzuhalten.
0: Das ist nicht, äh, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass das nicht einfach ist, mit den ist Jugendlichen mitzuhalten. Äh, aber bei TikTok seid ihr noch nicht?
1: Nee, da sind meine Dance-Skills nicht gut genug für.
0: Ich überlege ja auch schon die ganze Zeit, <lacht> ob ich nicht zu TikTok gehen soll.
1: Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, das Boot ist noch ganz weit weg. Da schwimme ich auch nicht hin. Ich, ähm, so, da, ich glaube, damit freue ich mich nicht an, mit TikTok.
0: Ja, ich weiß auch nicht so genau. Na, wir können ja da nochmal drüber nachdenken. Ich habe ja mal eine
1: Band, ne? TikTok? Oder heißen die TikTok? Hm, egal. Aber ist nicht meine App.
0: Ist, hast du mir TikTok?
1: TikTok? hieß mich eine Band? Hieß doch mal irgendwie okay, TikTok?
0: TikTok? Ja, in, oder in den 80ern oder sowas? Ja. Oder, oder meinst du diese komische, wie hieß denn diese, diese Mädelsband? Du die meinst da, aber man die auch polnische
1: Mädelsband. <lacht> äh, oh Mann, jetzt, jetzt, schweifen wir, jetzt schweifen wir gerade ab.
0: Auf jeden Fall TikTok. Nicht so schlimm. Das ja, so schlimm. Ähm, wir, wir finden es heraus. Ähm, auf jeden wie, Fall. Wie die Band hieß. Aber du bist ja nicht hier, um uns äh, zu erzählen, was TikTok oder wer TikTok ist, sondern wir wollen im Duden lesen und das machen wir jetzt. Ich schlage eine Seite auf. Ich bin bereit. Äh, möchtest du eher, eher vorne oder eher hinten? Ähm,
1: ach du, eher hinten.
0: Okay, hinten ist auch gut. Hinten ist immer schön. Äh, suche ich eine Seite raus.
1: Blätterst du denn schon? Ja,
0: hörst du das nicht?
1: Ich, nee, ist nicht laut genug. Oder ich bin zu
0: und, ähm, laut. Ich äh, blätter und ich bin auf Seite ziemlich weit hinten, 1152 gelandet. Das ist meine Lieblingsseite. Ja, mein Finger kreist und du sagst Stopp. <lacht> äh, Stopp. Ich bin gelandet bei Zusammenpacken.
1: Oh, würde ich jetzt auch gerne, Richtung Hawaii.
0: Ach ja, also du bist so eher so eine, die auch gerne mal äh, reist?
1: Eigentlich schon, ja. Also nicht unbedingt mit dem Flugzeug. Da bräuchte ich dann schon viel Beruhigungstabletten, um äh, diese lange Flugbahn hinter mich zu bringen. Ich habe, ich leide dezent unter Flugangst. Also alles, was mit dem Auto abzufahren geht, ist perfekt. Und am liebsten in so einem schönen alten Van Richtung, weiß nicht, Südküste, Frankreich.
0: Ah, schön. Da ja. bin ich dabei. Ähm, kannst du gut Koffer packen?
1: Ich glaube, ich habe es gelernt. Früher nicht so. Also als ich jünger war, habe ich alles reingeschmissen und habe mich gewundert, warum da echt so wenig reingeht. Und inzwischen bin ich so ein notorischer Roller. Kennst du das? So ein Klamottenroller.
0: Boah, ist das nach, nach hier Fujimori, die Japanerin? Nee, wie heißt die? Nee,
1: da habe ich tatsächlich sagt die mir was und ich habe mal so. Nein, so aber es Endfall heißt nicht Fujimori.
0: Wie heißt die denn nochmal? Die heißt... Ähm, Yoko, Yoko, noch was. Nee, das war, das war die von Beatles.
1: Ja, das weiß ich, heißen die nicht alle so. Das klingt jetzt rassistisch, so wollte ich das jetzt nicht rüberbringen. Ähm,
0: ich kann das alles rausschneiden. Okay, alles perfekt.
1: Also die, ich weiß nicht, wie die heißt, aber auf jeden Fall ähm, hat die auch ein paar Hardcore-Skills, aber die kommen nicht von ihr, sondern tatsächlich habe ich ähm, eine Freundin, die mal gesagt hat, mit der bin ich gemeinsam verreist und ich habe mich halt schon wieder total äh, in den Haaren gehabt mit mir selber, von wegen, oh Mann, jetzt passt hier gar nichts mehr rein und dann hat sie gesagt, Liv, ich zeig dir jetzt, wie es geht, ne? Und dann hat sie die ganzen Sachen da zusammengerollt für mich und ich war geschockt, was da nicht alles reinpasst. Also seitdem bin ich notorischer Zusammenroller.
0: Okay, ähm, sie heißt übrigens Marie Kondo.
1: Oh, uh, du warst schlau, du hast es gerade gegoogelt, ne?
0: Nee, nee, ich habe das hier hinten links, äh, neben meinen großen Ohren, da ist ein Speicher für unnützes Wissen. Und da habe ich gerade Marie, ich, natürlich habe ich gegoogelt. <lacht> ähm, genau. Okay, das heißt, du nimmst aber auch genauso viele Sachen mit, wie du auch brauchst?
1: Also irgendwie komischerweise ist es so, dass, dass ich denke, während des Packsystems, oh, Liv, toll, was du da nicht alles wieder reinbekommen äh, hast. Und wenn ich dann aber am Urlaubsort selber bin, denke ich, äh, irgendwie hast du nichts zum Anziehen. Aber irgendwie geht es mir eigentlich so immer, egal wo ich bin, ob ich jetzt verreist bin oder zu Hause. Ja. Vielleicht ist das auch so ein Frauenphänomen.
0: Mein, mein Phänomen ist, das wird mir immer wieder gespiegelt äh, von meiner besseren Hälfte, äh, ich nehme immer, immer viel zu viel mit. Mhm. Ich, ich habe ich ich hab immer drei Hosen und zwei Pullover und T-Shirts, immer zu viel, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss das mitnehmen, weil es könnte ja noch was passieren oder sonst was.
1: Ja, Der, Kel der Kälteeinbruch könnte kommen.
0: Ja, ich kann sehr gut packen, aber ich packe immer zu viel ein.
1: Das ist interessant, weil mein Freund, ähm, der packt dann auch total schnell, also schneller als ich, der kommt rein, ding, 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 sechs Hosen, zwölf Shirts und hat immer noch Platz für alles. Und da denke ich mir manchmal, da ist so irgendwas schief gelaufen.
0: Ja, was fällt uns noch zu zusammenpacken ein?
1: Zusammenpacken.
0: Also ich sag, kann ja vielleicht nochmal sagen, was im Duden dazu steht. Erzähl äh, mal. Du kannst deine Sachen zusammenpacken, aber wir wollten doch zusammen, gemeinsam in Klammern, packen. Also sind wir voll im Thema eigentlich. Äh,
1: du kannst deine Sachen zusammenpacken, alleine.
0: Ja, es war, glaube ich, einfach nur, dass man das auch so zusammen oder packen
1: oder ja. wie auch immer. Ja, ja. also ich glaube, viele sagen es natürlich auch, wenn eine Beziehung endet. Ne? Du kannst jetzt deine Sachen zusammenpacken. Ich glaube, es gibt einmal negative und äh, viele positive Eigenschaften, die das beschreiben.
0: Na klar. Was fällt dir also, denn äh, ein
1: für zusammenpacken?
0: Ich glaube, ich muss an den letzten Umzug denken. Mhm. Weil da sind wir in eine größere Wohnung gezogen und das war tatsächlich aufwendig. Und da finde ich immer sehr, sehr spannend, wie viele Sachen man eigentlich besitzt.
1: Ja, das stimmt.
0: Und wie viele Sachen sich in bestimmten Zeiten einfach anhäufen und man gar nicht weiß, wo kommt das eigentlich her oder was, was man alles hat und wie viel Zeug man hat. Also das ist echt faszinierend. Ich habe auch, also
1: bevor mein Freund und ich zusammengezogen sind, jetzt hier in die Wohnung, ähm, habe ich vorher einen Keller ähm, gehabt, wo ich natürlich alles reingestellt
0: habe. Ich dachte schon, du hättest im Keller gewohnt.
1: Im Keller habe ich noch nicht gewohnt. <lacht> Wäre doch meine Herausforderung. Challenge accepted. Äh, nee, aber da ist halt, der, der Keller ist ja auch immer so, so, ein, ähm, so eine Grauzone. Ne? Da schmeißt man immer alles irgendwie den lieben langen Tag rein und leere Kartons hinterher, bis dann irgendwie gar nichts mehr geht. Und sobald man mal auszieht, dann äh, sieht man das Fiasko. Äh, und auf jeden Fall haben wir dann diesen Keller aussortiert und da hatte ich echt Schulbücher von der Grundschule noch mit dabei, wo ich mir denke: Okay, Liv, jetzt kannst du aber auch mal loslassen.
0: Ja, wobei sowas ist dann wieder auch witzig. Also wenn man dann wieder so sowas dann irgendwie findet. Mit dem Keller hast du völlig recht. Bei uns war es letzten Sommer nur das Problem, dass unser Keller innerhalb von einer Woche zweimal mit Wasser vollgelaufen ist. Oh Backe. Und da war dann auch Aufräumen angesagt, mhm. aber auf eine andere Art und Weise. Aber man war dann da gezwungen dazu, die Sachen hochzustellen und irgendwelche Schwerlastregale zu kaufen. Da waren ja so Starkregengeschichten geschichten ja. und da ist, äh, ja, war zweimal hier Land unter.
1: Und da musste man dann äh, notgedrungen zusammenpacken.
0: Auf jeden Fall. Na das, äh, Galant, auf, galant, mit, ist ja,
1: zurückgeführt, ne? Galant, Mehr. galant
0: zurückgeführt. Und jetzt zu, der, zu dem nächsten Wort, das wahrscheinlich auch mit zusammen beginnt. Aber wir werden mal gespannt sein, was dazu kommt, Liv. Achtung, mein Finger kreist wieder. Ich bin
1: schon ganz aufgeregt. Stopp.
0: Zusammenspiel.
1: Zusammenpacken im Zusammenspiel.
0: Ja, also zusammen, zusammen, Zusammenspiel, genau. Und danach ist noch Zusammenspielen. Eine Mannschaft hat gut zusammengespielt oder auch zusammen, ähm, egal auch was, immer. Zusammenspiel, was fällt dir zu Zusammenspiel ein? Zusammensp
1: die eine Person mit der anderen gut harmoniert und zusammenspielen kann. Und davon rede ich jetzt nicht, eine heiße UNO-Session zu haben, sondern ähm, einfach nur gut zu agieren miteinander. Da werden wir jetzt bei dem nächsten Fachbegriff, ne. aber ähm, einfach Hand in Hand zu gehen.
0: Ja, klar. Im ersten Augenblick dachte ich auch an Fußball oder an, an irgendwie Sport, aber Zusammenspiel muss ja überall passen. Genau. Also, man muss ja, sei es auf der Straße, sei es in der Gesellschaft, sei es untereinander, dass man irgendwie miteinander zusammenkommt und ja.
1: Ja, also ich habe mal ganz klar, ich, also Zusammenspiel zum Beispiel auf der Arbeitsebene was anderes als im Privaten. So, ne? Also, deshalb. Man hat ja viele Persönlichkeiten, die man irgendwie in jeglicher Tages- und Nachtform da irgendwie, äh, wo man sich da einbringen kann. Und da musst du immer ein gutes Zusammenspiel haben und versuchen, das zu halten.
0: Mhm. Ich finde es immer spannend, wie, was ist, wenn das, also, wenn das nicht ist? Also wenn es irgendwie nicht harmoniert auf Arbeitsebene, bei euch im Jugendclub oder bei uns an der Schule, im Team oder auch zu Hause, wie schnell man dann irgendwie auch ansprechen kann. Ja. Und das wieder auch irgendwie klappt. Also das ist dann immer...
1: Ja, das muss man, glaube ich, aber auch lernen. Ne? Das ist so, so ein Kommunikationsebenen-Ding, was man wahrscheinlich mit viel, ich weiß ja nicht, Erfahrung ist aber auch das falsche, der falsche Begriff, weil ich kenne auch andere Leute, die es äh, selbst mit, weiß ich nicht, 30 Jahren Berufserfahrung noch nicht so richtig drauf haben, Sachen schnell anzusprechen hm. oder nett anzusprechen oder effektiv anzusprechen. Ähm, von daher, ich glaube, das muss einem irgendwie gegeben sein.
0: Aber wie ist denn das Zusammenspiel äh, mit den Jugendlichen, die bei dir im Jugendclub rumhängen? Können die zusammenspielen oder ist da, sind die alle so vereinsamt und hängen nur auf ihren Handys rum?
1: Ja, also ich glaube, das ist halt das Ding, ne, wie wir es jetzt beleuchten. Zusammenspielen an der Tischtennisplatte funktioniert bestens. Ne? Ähm, am, beim billardkö genauso. Aber sobald es mal Beef gibt, äh, da ist kein, keine Rede von Zusammenspiel. So, das ist dann halt einfach... Das ist eine riesengroße Explosion <lacht> und die wird immer größer, so ähm, ein Atompilz quasi. Und das Zusammenspiel zwischen den Jugendlichen und mir ist total entspannt. Also da ist das ist auf jeden Fall über die letzten Jahre, ich bin ja jetzt auch schon seit sechs Jahren im Jugendclub, ähm, total harmonisch und man weiß, okay, was hat man an dem anderen und respektiert einander. Und das ist äh, auf jeden Fall der, der Hauptbestandteil vom Zusammenspiel bei uns im Jugendclub. Diese gegenseitige Akzeptanz, das klingt jetzt total märchenlike, aber das ist echt so.
0: Ja, das ist ja auch wichtig. Oder? Ähm, hab, ja, total. Also das ist ähm, gerade in der sozialen Arbeit, wo wir beide uns ja bewegen, ist das das A und O. Und cool. das ist vielleicht auch gesellschaftlich ganz wichtig und immer wichtiger auch in so einer Phase, wo wir jetzt uns gerade bewegen, ja, dass wir da wirklich auch zusammenspielen und nicht, dass der eine irgendwie 17 Packungen Klopapier, das oft zitierte Klopapier irgendwie ja. kauft, sondern auch mal guckt, was er mit bestimmten Sachen, die er jetzt gerade macht, auch auslöst.
1: Genau, also dieses Zusammenspiel hat echt, ich glaube, es ist so eine riesengroße Never-Ending-Bedeutung, was dahinter steckt. Ne? Also wirklich dieses achtsam sein, miteinander umgehen, aufeinander aufpassen und vor allem auch immer darauf bedacht sein, sein Gegenüber nicht zu verletzen. Körperlich und verbal.
0: Ja, genau. Und teilweise auch... Halt klingt so eine das klingt gerade so eine
1: tante Das bin ich gar nicht.
0: <lacht> ich kaufe immer bei Aldi ein. Immer mit ganz viel Plastik.
1: Ja, liebe ich. Nein.
0: Ey, warum muss eigentlich alles in Plastik eingepackt sein?
1: Ich weiß es nicht. Selbst eine einzelne Moorrübe würden sie am liebsten noch in Plastik umhüllen. Das ist äh, schon ein bisschen lächerlich.
0: Ja, es ist echt krass. Ja. Ich habe am Wochenende gegrillt. Und äh, wir haben Würstchen geholt. Und wir hatten so ähm, Krillkäse oder was auch immer. Die Würstchen habe ich beim Fleischer geholt. Ich hatte fünfmal so viel Müll von diesem Bio-Krehkäsezeugs als von dem Fleischer, der mir das in einer Lage einfach so darauf gepackt hat.
1: Das ist krass, ne? Bio heißt nicht immer automatisch äh, plastikfrei.
0: Nee, aber wir möchten hier an der, äh, nochmal darstellen, dass du natürlich auch die Umwelt magst.
1: Ich liebe sie. Ich liebe die Umwelt.
0: Die ist auch wichtig und du fliegst deswegen ja auch nicht.
1: Ganz genau.
0: Nicht, weil du Flugangst hast, sondern weil du einfach sagst, Fliegen ist nicht gut?
1: Ich habe mir ein großes Beispiel an Greta genommen, ganz klar. Die fährt ja auch nur mit dem Zug.
0: Ja, wie stehen die Schüler, wie stehen die Schülerinnen, ich sage immer Schülerinnen, weil ich in der Schule arbeite, wie stehen die Jugendlichen bei euch äh, zu Greta Thunberg?
1: Walla, ja, gutes Mädchen. Das sagen sie immer. Also ich habe hab noch nie irgendwas Negatives gehört. Die sind natürlich voller Begeisterung auch immer bei dem Friday for Future mit dabei. Ne? Und das jetzt natürlich nicht nur, weil man da schulfrei hat, sondern die stehen dahinter, die haben ihre eigenen Plakate mit uns, bei uns, auch im Jugendclub entworfen. Und sind auf die Straße gegangen zum Demonstrieren. Ähm, hey, ich
0: schicke mal meine Schüler zu dir.
1: Hey, bitte, ich warte nur auf die.
0: Weil unsere Schüler, also ein Großteil, mit dem ich unterhalten haben, die hassen Greta Thunberg. Wirklich? Ja.
1: Und warum? Haben sie das auch begründet?
0: Na, was heißt hassen? Aber die finden die übertrieben. Die haben das Gefühl, dass äh, die nicht echt ist. Mhm. Dass, ähm, da kommen dann auch so teilweise so Verschwörungstheorien, dass es einfach nur dass der, der reiche Vater im Hintergrund dann irgendwelche ähm, Sachen macht und dass das alles gar nicht echt sei. Okay. Das versuche ich dann zu entkräften oder mit denen zu bearbeiten, aber äh, Greta Thunberg hat bei vielen Schülerinnen, mit denen ich mich in letzter Zeit unterhalten habe, nicht, so nicht so einen großen Stellenwert. Und auch von sich aus gibt es nicht so viele Schüler, die freitags gefehlt haben. Hm. Deshalb finde ich das, ich finde das interessant. Ich habe das auch schon, ich habe schon mit anderen Jugendlichen irgendwie gesprochen. Das, das scheint da aber auch, diese Bewegung scheint auch in sich. Ähm, sich jetzt alle zu. Nee, ja, nee, nicht zusammengefallen. Also nicht alle ergriffen zu haben. Also es gibt einen Großteil, die sich da total drum kümmern und das finde ich auch wichtig. Ja. Aber es gibt auch genauso welche, die sagen, tangiert mich nicht so richtig.
1: Aber so wirst du es auch immer haben in, in allen möglichen Bereichen. Du wirst nie äh, die gesamte Welt dafür begeistern können, für ein und dasselbe Thema. Das merkst ja. du ja selbst jetzt bei Corona. Es bildet sich ja auch nach all den Wochen äh, eine Unzufriedenheit bei den einen und bei den anderen ist es immer noch auf derselben Ebene. Also. Deshalb glaube ich, Greta Thunberg ist halt jemand, der polarisiert und die hat sich auf jeden Fall in ihren jungen Jahren ähm, zu wichtigen Themen geäußert und ich finde, die geht echt mit gutem Beispiel voran. Ich habe aber auch von einigen Verschwörungstheorien ähm, bezüglich Greta gehört und dass die irgendwie Geld spenden soll an irgendjemanden, Wer waren das? Und ich rede ja. jetzt nicht von UNICEF, sondern von diesem amerikanischen, wie auch immer.
0: Ja, ja, und das finde ich dann immer auch, so. ich finde das gefährlich, also ich finde Verschwörungstheorien gefährlich, ich finde das, das auch, das ist dann vielleicht auch unsere Aufgabe, da aufzuklären, wie kann man, also als Sozialpädagogen, wie kann man äh, irgendwie gute Informationen rausfinden, wo kommen die vielleicht her, wie sind die und dass die halt nicht so ungefiltert irgendwie rankommen und da sind wir auch wieder bei Corona. Ähm, da ist ja auch so viel am Wabern gerade mm. von irgendwelchen WhatsApp-Gruppen oder anderen Sachen. Also das vielleicht abzuschließen. Ich finde das auch total wichtig. Ich finde es total gut, dass Leute ihre Meinung äußern, dass sie die fundiert äußern und dass sie sich für Sachen einsetzen. Ähm, aber vielleicht ist es auch wichtig, immer wieder mal zu hinterfragen, woher kommen dann die Nachrichten darüber und ja. welche Informationen sind wichtig.
1: Absolut. Ähm, ich erinnere mich immer mehr an, den, an, an das Sprichwort von meiner Mutter, die gesagt hat, ähm, Bild sprach zuerst mit dem Toten. So, das ist halt das steht voll für mich, für jegliche Informationsquelle, die ich irgendwo herbekommen kann.
0: Genau. Und das ist ja die, du meinst, deine Mutter meinte die Bildzeitung Genau, nicht. die
1: Bildzeitung Ach, die kennen die Jugendlichen gar nicht mehr, ne? Die kennen nur...
0: Ja, das weiß ich nicht, aber die, die Bild-Zeitung. Und das ist halt auch nochmal so ein Ding, das merke ich auch bei meinen Schwiegereltern oder meinen Eltern. Das ist, das ist eine Generation, die, da gab es die Zeitung und die hat man gelesen und da gab es zwei Fernsehsender, die hat man gehört und darüber hat man die Information gekriegt. Dann hatte man die Meinung von der Bildzeitung in der einen und dann vielleicht von einer normalen Tageszeitung oder einer ähm, ja, so einer Tageszeitung noch eine andere. Und Aber wo, wo unsere Jugendlichen oder wir selber auch, wie wir Informationen mittlerweile kriegen, ist ja eine ganz andere Art und Weise. Also Und auch viele Informationen, die wir gar nicht bewusst suchen, sondern die uns einfach zugespielt werden. Sei ja. es über Instagram, sei es über WhatsApp, sei es irgendwie die konsumieren wir ja. Wir sagen ja nicht, ach, ich möchte jetzt was darüber wissen, sondern ganz oft kommen einfach Informationen zu uns. Genau, das macht es einfach auch schwer. Also ich will ja auch niemanden dafür verteufeln, auf gar keinen Fall, sondern ähm, einfach ermutigen, nochmal hinter die...
1: Fassade zu blicken.
0: Ja, und hinter die, hinter die Nachricht zu schauen.
1: <lacht> ja, klar.
0: Ja. Ähm, spannend. Wir sind äh, mega über der Zeit, Lev. Liebe. Ich. Äh, es, hat sich, es, hat sich, es hat sich angedeutet, dass dieses Gespräch nicht mit drei Minuten endet. sondern
1: ja, mit 21.
0: Ja, genau. Wobei, da kommt noch das Intro dabei, dann schneide ich wieder was raus. Wir werden am Ende so bei 20 Minuten liegen. Und das ist auch völlig okay. Das hat mich sehr gefreut, dass wir hier das aufgenommen haben. Gerne wieder.
1: Mich hat das noch viel, viel mehr gefreut. Wirklich. Danke für die Einladung oder dass ich mich selbst einladen durfte. Und vielleicht bis ganz bald.
0: Auf jeden Fall. Spätestens mal im Jugendclub oder meiner Zusammenarbeit mit Schule und Jugendclub. Das werden wir auf jeden Fall angehen. Da Dann mich drauf. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Schön, dass ihr zugehört habt bei Spät liest den Duden. Und bis zum nächsten Mal.
1: Adios. Tschüss.
0: Tschüss. Eins großes Kino.